0: Olá, olá! E sim, muito bem-vinda de volta ou bem-vindo de volta ao último episódio da segunda temporada do podcast Paciência. É um bocadinho bittersweet estarmos aqui no último episódio desta temporada em que pela primeira vez fui só eu aqui a a falar para para o microfone e tu desse lado a ouvir. Eu acho que hoje é um bocadinho dia de refletirmos sobre... hum, Sobre aquilo que tem sido este projeto, esta página, esta pessoa que de certa forma já se transformou tanto, tanto, tanto nos últimos três anos e que certamente não era de todo um, uma pessoa que no início pensava que ia ter um podcast, em que ia falar com as pessoas sobre temas específicos da vida de um cientista ou gerais de qualquer pessoa e o facto é que estamos aqui e aparentemente eu sou essa pessoa e aparentemente tu gostas de ouvir portanto continuamos aqui um, quem também está a chegar aqui ao o Tobias portanto se ouvires barulho o Tobias está neste momento a vir para o meu colo um, e é, é muito engraçado ver essa minha evolução e essa minha mudança que faz parte do título de hoje hoje o título é Diferenças e mudanças tu vias, por favor, obrigada. Vamos com a língua e essa mudança foi às vezes, se olharmos no ponto inicial e no ponto em que estou agora, pode ter parecido uma mudança muito radical. Mas a verdade é que eu acho que foram pequenas mudanças ao longo dos anos que fizeram com que com que eu hoje seja quem sou. Isto parece muito profundo, mas a verdade é que nós não ficamos sempre estáticos, nós não ficamos sempre as mesmas pessoas que éramos um, no passado. Pronto, eu devia estar neste momento enroscadinho no meu colo, vamos fazer gravar assim o um episódio. Pronto, dar-me dar-me. Só ouvis um rorrão, já sabes. Acho que vais ouvir. Um, e, e a verdade é que olhando para a miúda que tinha muito medo de criar uma página pública nas redes sociais para divulgar ciência, para divulgar o seu dia-a-dia no laboratório e que demorou muitos anos a, a criar essa página e quando finalmente a criou estava sozinha a olhar para um telemóvel num hotel em Paris um, não, não querendo parecer muito presunçosa quando eu digo que a página foi criada em Paris às vezes tenho um bocado de receio que as pessoas achem que, que eu quero dizer isso como, ai yeah, eu estava em Paris, tipo, estão a ver, Paris mas não, a verdade é que Paris foi a minha primeira viagem sozinha eu não querendo ser muito muito descritiva mas eu sempre tive algumas reações a nível do meu aparelho digestivo no que toca hum, a nervos quando estou mais ansiosa, quando tenho nervos hum, e digamos que a noite antes de voar para Paris foi assim um bocadinho complicada porque eu estava muito nervosa acerca de não saber falar francês em condições ou seja, eu entendo o mínimo de francês, eu tive francês do sétimo ao nono ano mas eu não, não me consigo expressar de forma improvisada em francês como consigo com muita mais facilidade em inglês e peço desculpa e então isso trouxe-me algum nervosismo associado porque eu estava a ir sozinha apenas durante quatro dias e isso dava-me alguma tranquilidade, mas estava a sozinha para um país uh, para o qual eu não conseguia provavelmente safar-me numa situação de emergência porque a imagem que eu tinha e que depois acabou mesmo por se confirmar é que a maioria das pessoas uh, com quem eu me iria cruzar ou com quem eu me cruzei não falavam inglês então eu estava mesmo muito nervosa acerca disso E então eu vim ali sozinha E e recordo essa viagem com muito carinho Porque de certa forma foi uma aprendizagem muito grande acerca de mim E eu gosto particularmente de viajar sozinha Prefiro não o fazer Honestamente prefiro não o fazer Mas quando vou em trabalho e tenho que ser Posso ter um bocadinho de medo antes Mas depois até gosto dessa experiência lá porque obriga-me hum, a estar comigo própria e obriga-me a fazer coisas que eu realmente gosto de fazer se calhar se eu estiver com uma pessoa que gosta de ir a museus eu iria a museus hum, eu também gosto de ir a museus e se calhar também me vai dar para ir visitar um museu mas se não me apetecer e se me apetecer ir antes de visitar um jardim botânico eu vou visitar e lá está, é a beleza de estar sozinha é que eu vou fazer aquilo que me apetecer fazer nessa viagem porque eu estou sozinha eu fui sozinha a Paris quatro dias Fui também a Valência, penso que 4, 5 dias também. Também gostei muito da cidade. E, e penso que foram as únicas viagens às quais eu fui mesmo sozinha. Um, exato. Foram essas duas. De resto, tenho, tenho ido sempre acompanhada no mínimo com uma pessoa. Portanto, com uma pessoa aleatória, não é? Com uma pessoa em específico. Ou vou com um colega de grupo que também vai para a, para a mesma conferência ou qualquer coisa do género. Um, E portanto, portanto, em Paris foi onde, muito a medo, criei esta página que que tu conheces. E olhando agora para o ponto em que eu estou neste momento, realmente eu nessa fase não fazia ideia do que é que o Amazing Chemist ia ser. Não fazia ideia, porque não havia outra página 100% em português de alguém a fazer aquilo que eu faço. e e honestamente agora também não há porque, e era isso que eu queria falar hoje existem vários projetos que apareceram nos últimos anos, principalmente no último ano a partir de 2020, também se calhar um bocadinho influenciado pela pandemia houve malta portuguesa que se dedicou a criar projetos de comunicação de ciência nas redes sociais e ainda bem, porque eu estava num universo muito sozinha Hum, e houve, outras, houve outra pessoa hum, que, que reatou, portanto que estava hum, que estava algum tempo sem publicar e reatou a sua atividade, que era a única pessoa que eu conhecia que era portuguesa e que estava a fazer isso, ainda, hum, ainda que em inglês na altura, neste momento ela publica nas duas línguas, mas 100% em português, eu creio que hum, no meu registro, ou neste registro de partilhar o dia-a-dia, eu creio que continua a ser a única ou das poucas. em português, porque há quem faça, e esteja em Portugal, e faça em inglês e está tudo bem. E e era isso que eu queria dizer hoje, é que ainda bem que há esta diversidade de pessoas com abordagens diferentes, com projetos diferentes, e há projetos tão, tão interessantes na área da comunicação de ciência, na comunicação do que é um cientista, do que fazem os cientistas, no trabalho de comunicação para a comunidade, para crianças... hum, existem páginas muito interessantes existem projetos muito interessantes no digital e no presencial no, no, na, na nossa dimensão física mesmo, uh, por exemplo cartas consciência, a página histórias consciência existem coisas mesmo muito giras e, e, e lá está eu na altura que comecei não, nem sequer me passava pela cabeça se iriam aparecer mais pessoas como eu, eu queria que sim não, não fazia ideia que iriam aparecer pessoas assim como apareceram não fazia ideia de quanto tempo é que isto ia durar não fazia ideia se eu ia desistir ao fim de um mês ao fim de dois, ao fim de três anos, ao fim de um ano mas a verdade é que estamos aqui a fazer os três anos já já passou essa data e eu só quero continuar e só quero aumentar e fazer mais coisas e eu sou uma pessoa com muitas ideias depois o que acontece é que o dia só tem 24 horas e eu sou humana mas eu penso que estou a começar a aprender um, não é outsourcing porque eu não me sinto confortável com isso mas eu estou a começar a aprender que certas coisas não, não faz sentido eu perder tempo com certas coisas se há pessoas que as fazem melhor do que eu e, e em breve vais perceber porque é que eu estou um, a dizer isto agora uh, portanto fica atenta ou atento porque nos próximos meses vão haver novidades, vão haver duas grandes novidades uh, e eu hoje vou levantar aqui um bocadinho o véu já, para ti que estás a ouvir e eu não vou falar disto nas redes sociais até começar mesmo a comunicação dessas coisas e, então as duas coisas são, primeiro eu estou no processo de criação do meu primeiro produto físico é a única coisa que eu vou dizer acerca disto. E a segunda é que... Já existe o espaço para as entrevistas do Paciência. E não vou dizer mais. Um, ainda estamos a, um, nas duas situações. Ainda faltam acertar alguns muitos detalhes. Mas um, se há coisa que eu, que eu tenho aprendido nos últimos anos é que aquela história do ai eu não posso dizer nada porque pode dar azar, ou ai eu não vou dizer nada até estar tudo tudo bem ou tudo definido, comigo não dá, eu não aguento e eu acho que vocês, tu, tu não mereces isso da minha parte, porque se estás a ouvir este episódio és uma pessoa incrivelmente próxima deste projeto, eu sinto que só as pessoas mais interessadas e mais próximas deste projeto é que realmente estão, estão a ouvir isto, portanto faz todo sentido contar-te diretamente e guarda segredo, ok? Não, não digas a ninguém um, ou melhor, se quiseres dizer a alguém, diz assim, tens que ouvir o último episódio <risos> não lhe digas diretamente, fica assim um segredo só para os que a ouviram um, e estou muito entusiasmada acerca das duas coisas, como podes uh, como podes imaginar e e de facto é isso eu esta semana realmente falei, pensei muito nesta questão das diferenças e e curioso que que na quinta-feira na minha aula de fotografia que está a ser transformativa (risos) completamente o professor disse-nos que nós temos que ser arriscados e fazer diferente fazer diferente daquilo que se vê fazer diferente das, das regras dos terços e dessas tretas todas Porque é na diferença que. é só na diferença que vamos ser lembrados. Portanto, se se toda a gente fizer a mesma coisa, nós não vamos recordar propriamente uma pessoa em específico, mas a pessoa que faz diferente é a pessoa que vai ser recordada. E ele estava a dar o exemplo que se estas pessoas que eu estou a apresentar na aula de hoje, estes trabalhos destas pessoas, não tivessem sido tão diferentes, não estavam hoje na minha aula, certo? e e eu acho que isso é muito importante pensarmos porque às vezes é é muito é muito injusto para nós, quando nós somos diferentes do do resto das pessoas eu costumava dizer, apesar de não gostar muito da expressão que eu sempre fui um bocadinho a ovelha negra porque não seguia o rebanho e e e pouco a pouco eu fui-me tornando uma pessoa muito única e eu sei que hoje em dia há pessoas que, que estiveram que fizeram um bocadinho desse percurso comigo em várias frentes, que valorizam muito o facto de eu ter tido um percurso muito próprio, muito específico, muito único, mas que na altura não eram capazes de entender porque é que eu estava a fazer determinadas decisões de disciplinas de opção, por exemplo, de, de determinados trabalhos, determinadas coisas que realmente eram tão diferentes dos meus colegas. A verdade é que eu nunca tive aquele grupo de amigas em que nós olhamos e parecem todas a mesma pessoa, não querendo criticar ninguém, mas isso sempre me fez muita confusão, porque isso sempre me deu a sensação que, que essas pessoas não têm personalidade própria, ou então há uma que tem e as outras copiam. Também nunca entendi aqueles grupos de amigos que vão todos para o mesmo curso, porque isso não, não me fazia sentido nenhum. Eu tenho duas as minhas duas melhores amigas, uma é psicóloga e outra é engenheira informática. Como podes ver, não tem nada a ver o coco com as calças, portanto, química, nada a ver. Mas... E somos pessoas com personalidades completamente, mas completamente diferentes. Claro que temos pontos de junção e por isso é que somos amigas, não só por termos crescido juntas desde desde bebês, mas mas somos pessoas muito, muito diferentes umas das outras a nível de personalidade, a nível de gostos, mas pronto, temos os nossos pontos de conexão e eu acho que isso é que é importante numa amizade, não é propriamente sermos cópias uns dos outros não querendo criticar ninguém, eu sinto que às vezes estou aqui a debitar muito da minha opinião e posso ser mal interpretada e não é bem isso que eu quero, não é? mas tu viste aqui ao meu colo tão fofinho, ele adormeceu mas, mas eu acho que isto tudo este, este, esta temática toda para, para dizer que há beleza é na diferença e é na diferença que nós ganhamos efetivamente uh, não, não querendo falar muito especificamente e sem, sem dar grandes detalhes mas houve uma pessoa que veio há pouco tempo para Portugal de outro país que me disse que uma pessoa fez, antes dele vir para cá, dessa pessoa vir para cá, houve alguém que lhe fez um comentário acerca do, de uma característica física dessa pessoa e que disse, vê lá se não alteras isso antes de ir para Portugal, porque isso é capaz de ser muito diferente. E a minha resposta foi, mas o diferente é bom. Porquê é que foste a alterar isso? Porquê é que, porquê é que havia de ser uma coisa má? Porquê que que essa pessoa fez esse comentário? Eu sei que se calhar nem sempre temos o discernimento de pensar logo assim, mas a verdade é que quando nós viajamos, a melhor coisa que nós podemos ter é trazer alguma coisa de novo para nós seja para a nossa vida, seja para a nossa cultura, seja para o nosso dia-a-dia ou para dizer aos nossos familiares como é que é a vida outro país, como é que é a cultura, a alimentação, o vestuário, o comportamento das pessoas, até o uso de maquilhagem, por exemplo, que nota-se diferença em determinados países e nós só crescemos ao contactar com essa diferença, com esse choque cultural, que é muito pequeno em alguns países da Europa, mas é muito maior Quanto mais longe nós estamos de Portugal, por exemplo, então faz-me sempre um bocadinho de confusão porque é que as pessoas que vêm para Portugal têm que se adaptar àquilo que Portugal espera que elas sejam, isso não faz sentido nenhum. Eu, eu, quando vou visitar Itália, quando vou visitar Paris, quando vou visitar Espanha, continuo a ser a Ruth com as mesmas roupas, com o mesmo cabelo, com a mesma maquilhagem, muitas vezes sem ela, não é? E não vou mudar só porque em Espanha se usa outro tipo de coisas. Acho que isto está a ficar um bocadinho complicado, mas... hum, Era isso, eu queria relatar essa situação, que me deixou assim um bocadinho desconfortável, porque... Parece que estamos sempre a pensar demasiado naquilo que os outros vão achar das nossas atitudes, nem é das nossas atitudes neste caso, é das nossas características físicas, o que é que vão dizer do nosso cabelo, o que é que vão dizer da nossa roupa, o que é que vão dizer daquela maquilhagem. e, E a vida é tão mais do que aquilo que os outros acham e interpretam daquilo que eu visto e daquilo que eu uso. A vida é muito mais sobre aquilo que eu verdadeiramente sou e não aquilo que os outros interpretam acerca de mim. Um, e acho que, acho que é uma, uma coisa que temos que refletir um bocadinho, não é? Porque passamos demasiado tempo a pensar que estas calças, uh, são, se são muito largas é porque não são profissionais, se tenham um decote um bocadinho maior é porque já estou a oferecer qualquer coisa que não quero oferecer... e e tudo isto está muito enraizado e e as pessoas nem sequer param para pensar às vezes que simplesmente nós estamos a vestir uma roupa porque gostamos da roupa porque nos sentimos confortáveis porque é a roupa que está lavada em casa e nós não sabemos o que é que está por detrás dessa dessa razão eu sinto que isto hoje está assim um bocado esquisito e também já disse isto muitas vezes mas eu acho que isto é do colinho do Tobias aqui que também não está a facilitar que eu estou a ficar estranha Não, mas já que falámos então das diferenças e e consequentemente das mudanças que isso isso pode ter em nós hum, eu acho que quase todas as diferenças são positivas e os diferentes pontos de vista, as discussões que podem surgir daí desde que claramente se forem discussões que vêm de um sítio de boa educação e que nos ensinam e que nos fazem evoluir tudo faz sentido e a nível de mudanças eu acho que de facto aquilo que eu estava a dizer no início do episódio é é tudo o que eu sinto eu não não fazia ideia que ia estar aqui não fazia ideia que que ia entrevistar pessoas como vou não fazia ideia de que ia criar cursos de de que ia chegar a tanta gente e aparentemente ter um impacto positivo na na vida dessas pessoas e não fazia ideia que, por exemplo, para ti isto iria começar a tornar um ritual a partir de setembro até agora de todas as semanas vires aqui ouvir-me e quando eu penso nisso não consigo não ficar emocionada porque é, é alguma coisa que me transcende completamente não não estava nos meus planos eu quer dizer estava e não estava eu acho que sempre esteve nos meus planos conseguir tornar melhor o dia de alguém e este projeto começou muito e e estas coisas dos cursos e das dicas das apresentações e dos concursos para a FCT e tudo mais começou porque eu passei por essas coisas todas muito sozinha muito cedo e muito sozinha e ao longo do meu percurso académico eu fui sendo sempre a pessoa à qual vinham perguntar como é que se fazia isto, como é que se fazia aquilo tu já concorresta a mestrado, como é que é? tu já concorreste à FCT, como é que é? tu já fizeste isto, como é que é? tu já trabalhas no laboratório há algum tempo como é que fazes isto? e eu comecei a pensar que se calhar era bom ter um sítio onde eu pudesse ter essas informações todas e que as pessoas, mesmo que não me conhecessem tivessem lá as informações e fossem lá lessem e tivessem alguém que tinha a capacidade de lhes dizer como é que se processava essas coisas básicas, como como é que acontece a celebração de um contrato de uma bolsa, quanto tempo é que eu fico à espera para receber depois de ser aceito no doutoramento FCT, esse tipo de coisas e a verdade é que quando eu procurei essa ajuda não existia E e por mais que alguém tente procurar, é muito raro encontrar, porque as pessoas parecem que são um bocadinho individualistas e não querem partilhar nem as dores, nem as coisas boas, não não pensam que que isso pode ajudar alguém. E muitas vezes não conseguem pensar sequer que, que, que o facto de terem passado mal em determinadas alturas da vida deles, significa que outras pessoas também vão estar em baixo nessa altura quando chegar a vez delas e que nos cabe a nós, pessoas que já ultrapassámos esses momentos estar lá para quem está a chegar agora mas é a minha maneira de ver as coisas é a minha visão e eu entendo perfeitamente que nem toda a gente esteja confortável para partilhar às vezes os detalhes das coisas como eu partilho e está tudo bem nós não temos que estar cá todos a fazer o mesmo é muito bom sermos diferentes mas eu acho que este trabalho realmente era importante ser feito e feito por o um maior número de pessoas possível e por isso é que eu estou muito feliz pela Andreia ter, ter tido a oportunidade de falar tanto na rádio como nas notícias se não sabes de quem é que eu estou a falar vai ver a página da Science Wave é a Andreia ela é portuguesa ela está a fazer divulgação do dia a dia no laboratório pelo Instagram e E eu só consigo ficar feliz por isso. Eu eu recebi mensagens, obviamente, a dizer ah, nunca tiveste nenhuma notícia e ela há tão pouco tempo e teve. E eu só respondi, e ainda bem que teve, porque ela merece. E não há aqui falsidade nem qualquer ponta de ciúmes mesmo. Eu acho que qualquer qualquer uma de nós podíamos ser 10, 20, 30 a ter mais ou menos o mesmo registro E qualquer uma de nós vai ter uma abordagem diferente, vai ter um trabalho diferente, vai vai criar conteúdos diferentes, vai chegar a audiências completamente diferentes. E por isso também é normal que as oportunidades que surgem para umas e para outras sejam completamente diferentes. Há oportunidades que vão surgir para mim e há oportunidades que vão surgir para a Andreia e para todas as outras pessoas que entretanto começarem. E está tudo bem com isso, porque são coisas diferentes, são pessoas diferentes, são oportunidades diferentes. E aquele que será sempre o meu objetivo, independentemente de eu ser a referência nacional ou não, (risos) até posso, daqui a 10 anos, pode toda a gente ter imensos seguidores e eu já ter sido completamente esquecida. E eu vou estar bem com isso, porque... O meu objetivo sempre foi trazer mais pessoas para a ciência nas redes sociais e se eu consegui de certa forma inspirar alguém a criar uma página, não estou a falar dela agora, mas uh, eu sei de pessoas que já criaram páginas e que vão criar páginas de comunicação de ciência inspirados por uma espécie de movimento que eu criei, porque eu era a única e... Que ajudei a lançar esse mote e a mostrar que existe espaço e que vale a pena. E eu acho que se daqui a 10 anos eu estiver completamente obsoleta, mas toda a gente estiver aí radiante, eu acho que ganhei. Porque o objetivo era trazer pessoas da ciência para as redes sociais e trazer pessoas das redes sociais para a ciência. E portanto... Quanto mais pessoas nós tivermos a comunicar de formas diferentes para audiências diferentes, com abordagens diferentes, melhor. Porque nós vamos chegar a cada vez mais pessoas, todos juntos, todas juntas. E esse é que tem que ser o nosso objetivo. Trabalhar em grupo e não sozinhas. E quando eu digo trabalhar em grupo, eu sei que existem páginas que são geridas por uma equipa de pessoas. Também está tudo certo aí. Eu pessoalmente, eu pessoalmente, odeio esta expressão, eu hum, prefiro trabalhar sozinha por razões pessoais mas juntas estamos a desenvolver todos estes projetos, a verdade é essa é que quando eu partilho uma coisa de outra pessoa eu estou a ajudar a pessoa a crescer e ela partilha a minha e está a ajudar-me a crescer e nós juntas estamos a chegar a uma audiência muito maior do que se estivéssemos apenas a olhar para o nosso umbigo e e portanto eu fico muito feliz pela Andreia mais uma vez fico muito feliz por todas as outras pessoas que têm tido oportunidades por quem está a começar e se conheces algum projeto de divulgação de ciência que acabou de ser lançado e que por acaso achas que eu não conheço ou mesmo que eu conheça envia-me mensagem privada e mostra-me porque eu gosto sempre de conhecer gosto sempre de seguir acho que ainda hoje segui uma página nova que me pareceu ser também de uma pessoa portuguesa portanto eu estou sempre aberta para isso e podem contar sempre comigo para essas coisas porque eu já disse já acho que já disse aqui várias vezes no podcast noutros episódios eu odeio competições e se odeio competições no meio académico também não vai ser nas redes sociais que eu vou andar a competir por seja o que for um, a única competição que eu tenho desde sempre é comigo própria e o único objetivo é ser melhor do que ontem portanto vou deixar-te com esta nota espero que algo positiva apenas um bocadinho confusa hoje acho que estou um bocadinho eu hoje estou muito confusa eu estou a gravar isto na sexta-feira da semana passada tu estás a ouvir-me na segunda e esta semana foi particularmente exigente a nível físico a nível mental e eu estou mesmo de rastros é vida tenho aqui um gatinho a dormir ao meu colo e é assim que nos despedimos de ti até fevereiro fica atento ao instagram Vão haver novidades, vão haver coisas muito bonitas. Um dos meus maiores sonhos está prestes a concretizar-se e eu não podia estar mais feliz. E é isso. Um grande beijinho. Ouvimos-nos em fevereiro de 2022. E se se por acaso só me ouves por aqui e não contactas comigo noutro sítio, o que pode acontecer, um Feliz Natal, um Bom Ano Novo e em fevereiro voltamos. Beijinho muito grande.